0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича. что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по плевы,
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными программа предназначена для слушателей старше 16 лет не... «Умные парни» 15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А мы с вами в «Умных парнях», и наш умный парень Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот, и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с чего, да? Давайте начнем с того, что Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. Закон нашумевший обсуждается с, буквально, там, наверное, месяц последний. Очень быстро этот документ, кстати, приняли. И тут, соответственно, важно, конечно, понимать с политической точки зрения, что это значит, потому что шуму много, но мне кажется, что толком-то закон, в общем, никто и не читал, а тут сразу значит, распиарили, что это все 1937 год, у всех все заберут, а сами туда поселятся.
0: Да, действительно, Песков сегодня заявил, что это не имеет никакого отношения да, к тому, что происходило в 1937-м. Вот, но стоит понимать цели и задачи да, данного закона. Угу. Значит, во-первых, он включает, ну, помимо того, что да, речь о фейках об армии, он также включает в себя... Сейчас эту формулировку воспроизведу. Ну, в общем, что-то типа несущие угрозы безопасности да, страны. Есть
1: такое. Ага.
0: Вот, и вносит изменения и цитирует целый перечень да, различных законов, которые так или иначе могут трактоваться как безопасность страны. О чем это говорит? Ну, кстати, да, какая важная деталь. Конфискуется не все имущество, а то имущество, которое было получено. Или сказать, использовалась. Нет, ну сначала получено, да, да то есть для осуществления этой, так сказать, вредной деятельности, да, напомню, что парламентарии такие ястребы, да, нет, закон называется закон о подлецах, по-моему, или что-то такое. Вот, то есть у него есть такой закон, что это типа наказательный закон. Наказательный,
1: да. Да, вот, так.
0: да и вот если ты что-то заработал на своей да, вражеской позиции, значит, у тебя это отнимут. И если ты что-то использовал да, для осуществления... Ну, использовал, позиции,
1: это да, вот там ноутбук, отнимут. не знаю, фото, фотоаппарат. Это, это, кстати, было и в других статьях Уголовного кодекса, если это есть орудие какое-то.
0: Но смотрите, есть какое да, да. замечание. Если, например, вы сдаете квартиру, да, получаете деньги, так. и используете их для... Например, пропаганды и фейках да, вооруженных сил. Квартиру можно изъять. Да, потому что вы же на этот доход сидите где-нибудь в Грузии и пишите посты. Так сказать, пассивный доход.
1: Пасквили пишутся, да. Пассивный доход, да. Так. Или,
0: например, у вас есть 10% акции, акции какого-нибудь, не знаю, свечного заводика в Подмосковье. да, И вы на эти 10% да, тоже занимаетесь чем-то таким. 10% в акции тоже могут изъять. Вот. Поэтому, как мы видим, это речь не только о телефонах, ноутбуках и прочем, да, а это все, что может попасть, машину вы используете там, да, для этих целей. Вот, может быть, вы для этих целей используете, не знаю, кстати, вот важный замен, момент отчуждения авторских прав. Вот, например, да, если уехавшие, я сейчас не буду специально называть имена, все, и так... Ну,
1: писатель-музыкант.
0: Писатель-музыкант, да, вот ты на своей книжке или там песне, да, сидишь тоже, mm -hmm. да, и где-то, значит, распространяешь эти фейки mm -hmm. об армии, значит, эти права твои могут от тебя отчуждать и книги выходить, например, вообще без указания автора. Ну да.
1: Я уже реально да. такое
0: видел, <laughs> когда, значит, реально вот я вижу книжку, написано там «Приключения Фандорина», автор, <laughs>
1: слова народные. <laughs> мне казалось, кстати, что я, да. я тоже видела эту картинку, но мне казалось, что это вот как бы с, этот фотошоп или это действительно так. Я не заходила, в смысле, не проверяла там на зону или куда-то. Навито. Я на Вито
0: специально зашел и увидел, да. Ну не знаю, правда ли это там, можно ли купить. Ну, вот не да. купил, но видел на Так.
1: Да. Ну а... С вашей точки зрения, Илья, все-таки а, безотносительно. А, это же действительно можно рассматривать как попытка государства защищать себя от тех людей, от деятельности тех людей или наказывать тех людей, которые с точки зрения государства действительно несут какую-то деструктивную функцию. Ну то есть здесь же, понимаете как, здесь же про, мне кажется, могу ошибаться, про как бы чистоту а, и четкость. Вот если ты... Там, зарабатывал здесь, жил здесь, книжки твои до сих пор здесь продаются, но тебе не нравится. Ты уехал из страны, которая воюют с соседом, значит, уехал в Израиль, там условно, не знаю, или куда бы ты ни был, там, в Ереван уехал. И ты продолжаешь оттуда, но при этом, значит, продавать свои книжки. Но в интервью ты всячески говоришь, что хороший русский это мертвый русский. Ну, тогда вообще прекращай продавать здесь, не давай больше концерта, не зарабатывай на авторском праве. Ну просто ты совсем порвал, и все, ты идейный, голый и идейный. А тут, получается, я здесь продолжаю зарабатывать, квартирушечку здесь сдаю, потому что вдруг все поменяется. Я смогу вернуться, и как будто бы ничего и не было.
0: Да. Ну, я здесь как бы в чем согласен и не согласен, да. То есть логика угу. мне понятна, да, и с одной стороны, да, она определенно есть. И с другой стороны, есть и опасность того, что закон будет слишком вольно трактоваться да, и расширяться. Первое. Второе, что касается да, вот непосредственно того, что люди да, сидят и так далее. Все эти законы о фейках и прочее, они, к сожалению, тоже достаточно размытые. и э, Просто нельзя сказать, что ну, например, если человек однозначно высказывает позицию на поддержке террористических актов, да, вот, это плохо, но это как бы тоже, это, как сказать, ненасильственное действие. Да, и Вопрос отчуждения имущества за эти насильственные действия. Ну, типа, ну давайте простым языком, да, ты там сидишь и гадишь, и мы тебя тут что-то отнимем, да, это на самом деле так, такая тоже подлинная позиция, да, то есть она неконкурентная. По большому счету, я больше за то, что у -у -у. предлагаете другую точку зрения, а не вытаскивайте у человека там из-под ног какой-то, да, там вот его. Причем я просто уверен, что когда... Смотрите, вот что ага. же реально произошло? Сидят эти люди за рубежом, государство на да. них не может дотянуться. И государство обидно, да. но принимает закон да, репрессивный, типа мы у вас что-то отнимем. Но я больше чем уверен, что ничего они тоже толком не отнимут, потому что все, что надо было, вывели, переоформили и так далее. Тогда что будут делать? Там будут... Да. Щипайте уже каких-нибудь бабушек, там типа, мы тебя не дотянем, бабушку твою мы сейчас там... Типа, ну, может быть,
1: нет, кстати, это вот, знаете, как, этой серии, а может быть, а может быть и нет. Ведь, ну, понимаете, позиция у этих людей, которые живут там, но продолжают там роялтис как какие-то получать здесь, она тоже, в общем, гаденькая. Потому что я в большей степени, прям вот на 98% уверена, что вот когда все утихнет, эти люди, так или иначе, они потянутся обратно. Они все равно потянутся. Кто-то там уже вернулся и так далее. Но как бы, и когда мы живем в эпоху, опять же, мне так кажется, как бы гибридного конфликта, когда и слово твое значит довольно много, информационные кампании какие-то, кампании по как это, дезориентации какой-нибудь происходят, да, и ты там своими твитами зарабатываешь какие-то деньги, политические очки и так далее, это как бы твой инструмент борьбы. Ну и логично, что, в общем, то, с кем ты борешься, он начинает свое оружие доставать для этого. Ну, то есть борешься с государством, будь готов, что это государство тебе ответит.
0: Ну, просто мы копируем поведение как раз западных государств, которые, как помните, отнимали сбережения россиян да, после начала СВО, заблокировали счета, отняли какие-то, помните, в Лондоне стали осменики отнимать да. у людей. И вот -то тогда все как раз говорят, что это такая подлинная позиция, да, что вы тут отнимаете частную, частную собственность, собственность. Хотя как бы у вас там типа, идеи на противостояние. А сами же через два года, в общем, пришли к тому же, да, по сути, к такому же западному по ментальности в возмездии, типа мы у тебя будем отнимать. Так это, мы
1: же были да? западниками. Ну, как бы, если это естественный, как бы, тот самый, ну, единственный инструмент, потому что чисто уголовно до них не дотянуться, там страны не выдают. А какие варианты? Или тогда, хорошо, почему эти люди тогда не настолько идейные? То есть здесь же хочется, как бы, и мы здесь заработаем, а там, соответственно, тратить будем. Просто я боюсь, что,
0: вот, говорю, я понимаю желание наказать там десяток музыкантов, там, этих, вот, но просто, как всегда, mm -hmm. под эти 10 человек принимает целый закон вот, про который забудут как раз те, кто его принимал Это, да,
1: реактивное, как это реактивное законодательство называется, по-моему
0: ну, да. у нас, вы Знаете, очень часто принимают законодательство под какой-то одного человека там, да? А потом про него забывают, как игрушку выкидывают А эту игрушку подбирают как раз какие-нибудь, не знаю, муниципальные чиновники И начинают им активно пользоваться у себя где-нибудь на районе да, То есть отнимая там квартиру какие нибудь А вот, слушай, Петрович тут наш этот, который, помнишь, завод мне не хотел продавать Так он же фейк распространяет, ты что, не видел, что ли? Да? Там и начнется вот эта волна Так это и без а, этого
1: можно делать
0: нет, ну как закон, такого не было. Как Но были какие-то да, другие. Имущества. Так. Нет, я к чему? К тому, что позиция понятна, логика ясна. Угу. Значит, у закона масса недочетов. Кстати, не зря в Госдуме некоторые фракции не голосовали за, его, за него, и голосовали против. Например, новые люди голосовали либо против, либо воздержались как раз по причине его недоработки. Да? То есть, если вы совершаете действительно... Доказанные преступления, ну, как я говорю, например, оправдание терроризма, или даже хуже не оправдание, спонсирование терроризма, допустим. Это же понятно. Хорошо, вот вы сдаете свою там, квартиру или даже продаете свою великую песню, получаете роялти и направляете ее на финансирование да. Да, там, террористической организации. Так. Нужно ли это прекратить? Логика есть, нужно. Давайте. Да. Вот. Но поскольку в этот закон напихали, я говорю, очень-очень много других, очень э, разно трактуемых и разночитаемых статей, по которому это можно припоять кому угодно.
1: Да, но тогда здесь получается, что и люди, которые пишут законы, и люди, которые как бы против кого пишутся эти законы, в принципе, по логике они примерно одинаковые, потому что, ну, вот есть некий набор инструментов, которые стар... которым стараются пользоваться, чтобы там наказать вот этих. Но и с той стороны люди, они же тоже, в общем, ну, нельзя сказать, что они прям вот совсем идейные. Они, наверное, ну, вот какая-то общая тусовочка образуется, и вот они начинают там, бороться с режимом и так далее. Далее. Но... Как сказать, то есть а, у них же тоже есть какая-то своя логика, но вот почему эти люди, объявляя, что все в России жить невозможно, с Россией покончено и так далее но они-то здесь продолжают что-то делать. И тогда получается как? Ну вот ты дотянись до меня, но ну, вот это неправильно, как ты до меня будешь дотягиваться, там, не знаю, арестовывать имущество, счета какие-то и так далее. Вот. А ты вот как-то по-другому будь, а я все равно буду в своей логике продолжать. Я все равно буду какие-то пасквили на тебя писать, я все равно буду там, не знаю, на гранты Стэнфорда придумывать, какие санкции против русских вводить. Буду давать всяческие интервью, где я считаю, что там каждый русский должен каяться и так далее и тому подобное. Ну, как бы, ради чего тогда? Где
0: отдейность Вот разные же совершенно есть, да? мы обсуждаем вот таких да, людей, которые да. там что-то оправдывают, а есть же, ну, твои говорили, дело Бориса Кагалицкого, признанное Россией на агентом, экстремистом, террористом, который на днях получил место освобождения в зале суда, опять а его на пять лет отправили в колонию. Вот, э, за пост, который там что-то называл про кота-мостика, вот. ну, например, как бы абсолютно, да, человек, у него кроме квартиры и кота отнять нечего, я уверен, что сейчас как раз будут отнимать квартиру и кота, поэтому закон, раз он экстремист и террорист, а и может... вот и это не тот, про кого вы говорите, что он на Гранте Стэнфорда сидит Но я там это, Но...
1: видите... а может быть, просто время такое? Вот может просто, ну, действительно, как это называется, что, в общем, как это, так называемые репрессивные машины, они периодически в разных государствах включаются, и, в общем, ну, Российская Федерация тоже, которая находится там в непростой ситуации, она, в общем, тоже как бы в фарватере идет. Вот, вот, вот этой логики, возможно, неправильной, но вот если есть такой вариант, то вот будет таким образом бороться.
0: Ну, понятно, что вот этот, да, закон, как конфетка, а ну-ка отними, да, он будет э, продуцироваться теми и, uh -huh. и так трактоваться, как, как будет удобно, да, в, в тот или иной момент какому-то лидовыследователю, либо политическому заказчику и так далее. Что касается, говорите, времени такое, ну, смотрите, они же сами все время как раз говорят, у нас никакой не 37-й год. Чего вы типа заладили, у нас никак, у нас вообще нет репрессий, у нас вот то, что точечно там... Но если сравнить с 37-м, правда, их нет. <с Вот, нет, <с> да, понятно. Их нет, и потом дело в 37-м же тоже начался, как бы, да, не с бухты барахта, да, вот, uh -huh. так, так сказать, к нему плавно подходили. А потом как раз, да, к чему-то все привело. Я как раз про что и говорю уважаемым зрителям, да, то есть когда вы негодуете там по поводу того, что какой-нибудь там певец слишком много о себе возомнил, давайте-ка, значит, его права тут поприжмем это понятно. Вот, но, как бы, вспомните, как, то да, там... То же самое было в 29-й год, там, Сталинского перелома, да, Великого. Ни, ни, ни за кем не бегали. Уже в 1934-м да, как бы начинались вот эти первые репрессии, которые были именно делами. Там, дело врачей, там, дело... Вот, и все такие, не, ну это же какие-то группы, это меня не касается. А уже в 1937-м уже каждого там, крестьянина трясли, он говорит, я агент всех разведок. Там, да?
1: А если рассматривать а, этот закон, принятие этого закона, не с точки зрения возмущенцев, которые уехали и, соответственно, там пишут какие-то пасквы или какие-то посты и так далее, а, той или иной степени вредности, а с точки зрения логики людей, которые живут в России Федерации и которые говорят, послушайте, а, там у меня родственники, например, там пошли на СВО по разным мотивам, там в том числе и по мотиву Родину защищать и так далее, а, там у меня у самого маленькое какое-то производство, я шью там какие-то сети, я шью и так далее там потом... и меня самого раздражают эти люди, которые уехали, считают, что я значит орк и самый последний человек на планете Земля и, соответственно, продолжают там, сыпать, поливать грязью меня и всю мою страну. С этими людьми нужно что-то делать. Поверьте мне, у меня кажется, Илья, честно, что если бы закон писали против там, иноагентов или вообще да формировали систему борьбы с иноагентами, не депутаты Государственной Думы, там 400 с лишним человек, а просто граждане Российской Федерации, там бы до виселицы дошло, вот честно. Там бы реально дошло до виселица.
0: Ну, нет, так понятно, так то, чего вы говорите, это такой сценарий да, гражданской войны, потому что с обоих сторон это всегда как бы доходит до виз... Ну, что-то гражданская война, это когда есть две непримиримые точки зрения, и ну, каждый да, убьет,
1: да, да, другого
0: повесить. Вот. Естественно, поэтому <свят> государство является тормозящим фактором, и разные принятые в государстве э, системы и режимы, они как раз в равной степени да, как-то тормозят это. Вот. Не, ну окей, да, помните Дикий Запад, суды Линч, там я не знаю какой-нибудь шериф там, на один штат там, и так далее. Я же не говорю о том, что принятие того или иного закона должно быть оправдано да, настроениями Вы сейчас же про настроение говорите, да? То есть в обществе как бы такие настроения, что хочется кого-нибудь подвесить, да? Ну,
1: что это И, такое? Ну, не это... кого-нибудь, а конкретно взятых там каких-то спи... список далее из фамилий
0: Да, но я говорю, здесь просто очень легко, когда вы создаете этот оружие, этот каток, это колесо Оно начинает прокатываться дальше по всем Потому что, смотрите, даже сейчас, вот очевидно, помимо приведенного уже иноагента Горлицкого, срок получил еще и Игорь Стрелков. Тоже, да, я не знаю, признанный иноагентом или нет. Вот, но, тем не, не менее... Помню, надо
1: проверить.
0: Вот, срок он тоже получил. Я к чему? Это, это, вот, это как раз очень показательно, как да, ты можешь критиковать с патриотической да, там, точки зрения, и также, в общем-то, потом попасть на тот же закон о фейках, там, а потом и об изъятии, а потом еще о чем-то. На мой взгляд, что, что лучше, да, если вы хотите пресечь источник заработков, да, людей вредящих в uh -huh. стране, да, на своей территории, то лучше, как бы, использовать те инструменты, которые позволяют, ну, как бы, сделать это, что называется, системно. Ну, во-первых, да, если, как бы, ну, автор-сказочник, да, вот, ну, как бы, вы покупаете книжку, потому что это, там красивые детские сказки, но в реальности он говорит про плохих, и хороших русских, да. Uh -huh. Вот. Ну, я не могу сказать, что там плохие или хорошие русские лично меня там сильно задевают, но окей, допустим, мне это там действительно не нравится. Вот. Сделайте так, чтобы действительно его там, ну, не знаю, там, ведите пропаганду, да, там объясняйте, что смотрите, вы покупаете сказки, а на самом деле вы как бы там... Падаете. Так это и так есть. Да и хорошо, но ну, если как бы человеку все равно, то есть... Вот, да, Смотрите, в итоге же, к чему пришли, а они же о чем тоже говорят? Давайте отчуждать эти права, продавать эти, да. только деньги пускайте, типа, там, на заработки на себе. Да, во-первых, я не думаю, что это такие уж большие какие-то деньги, которые коренным образом переломят ситуацию на фронтах.
1: Да неважно, это не для фронта, это как бы, ну...
0: Да, мы навредим... Способ
1: как, да. Конкретным
0: этим. Так вычните, сколько их там, да? У нас иногентов только, по-моему, 600 человек. с лишним
1: человек, да.
0: Человек, и вот из них, я не знаю, что там предполагается, что у них конфисковывать у всех. Так еще вопрос как бы расширения этого списка иногентов. Да, помните, там даже уже блуждали списки, по которым там и 2, и три, и, по сколько-то тысяч. Вот, в него кто-то только не попадали да, в эти списки. Вот. То есть я к чему? Запуская муховик, тяжело ожидать, что он... Я про что? Это большой каток. Он прокатился по всем. И говорит, что... Вы знаете, мы сейчас точечно покатаем, вот тут как валиком, да? Потом, значит, его... Ну, это же может быть
1: тоже, знаете как, есть же как это разные уровни защиты. И вот с точки зрения государства это есть некий уровень защиты, потому что ну как бы если оппозиционировать себя что я выше этого и не буду этого делать вот я не буду все равно но либо вынудят, либо будет какая-то жуть. Поэтому, мне кажется, в том числе, там, вот, кого-то приговорили за поджог, там, военкоматы 10 там, лет строгого режима дали, еще что-то. Сейчас такое время, когда, ну, видимо, государство пытается точечно напугать, чтобы остальные, соответственно, не, там, условно, не соблазнялись, не читали, ни, там, ничьи чужие сообщения с просьбой, там, давай ты сделаешь коктейль молота, упадёшь, там, подожешь жалейный шкаф или что-то такое. Ну, то есть, видимо, может быть, государство такие Таким образом пытается, не оправдывая, а пытаясь логику понять, как бы встряхнуть, встряхнуть общественность и сказать, послушайте, ну, ну давайте как-то уже угомонимся. А? Потому что эти же люди, которые с той стороны сидят, они же не добра России желают. Вот точно совершенно.
0: Смотрите, есть, во-первых, ультрагосударственники, да, и всех мы их знаем, да. которые как раз хотят жестче да То есть они что требуют? Они говорят, не точно репрессия, а массовая Агент должен быть не 500, не 600, не тысяч, а Остается 10 от 1000. графика. Да, то есть они хотят этих репрессий по полной. Да? И они государство тоже, кстати, подначивают, и в каком-то смысле тоже выступают для него врагами, только с другой стороны. Да? То есть есть там подтачивающие либералы, которые да, там, с точки зрения А есть
1: ультрагосударственники, которые дезавуируют и девальвируют вообще современный функционал. Слышно, да, да? Он
0: говорит, слушай, если ты такой слабый, сейчас мы тут тебе это да. придем и сделаем сильное. Вот. И государство вынуждено, конечно, да, вертеться, то есть оно, угу. с одной стороны, хочет, не хочет да, запускать этот каток, потому что, в принципе, я думаю, в государстве тоже полно людей, которые понимают весь исторический процесс, как детей революции 17-го года пожрали там, в 30-е, а потом тех же палачей пожрали там, в 40-е-50-е то есть логично, что эту машинку будет тяжело остановить. Они этому не хотят. Но с другой стороны, они хотят продемонстрировать, да, действительно, как вы говорите. Вообще это такое, знаете, как бы прецензура, да? То есть у нас же очень распространено. Давайте вот, не знаю, одного показательно посадим, и тысячи просто не будут Остальные, за то, да, что да, да. Вот, да, и так и тут. Давайте вот отнимем там у кого-нибудь эти, и люди просто поймут, что шутки плохи. Типа, пусть я лучше вообще ничего, да, там, вот... Не то, что про фейки, да, там, а вообще просто даже вот не думают. Вот лишний раз что-нибудь напишу, да, мне там не раньше за что был там штраф за это, потом могли посадить. А сейчас, как бы, еще и отнимут там все. А может, завтра вообще расстреляют. Ну, это, Поэтому, понимаете, да, и... это как
1: история с той же самой Дарьей Треповой, которая там, сколько, больше 20 лет дали за убийство, соответственно, Винкора а, татарского. Там, если посмотреть, соответственно, ее там последнее слово, но ну, это же полная, вообще, мне кажется, это полная невменяемость, отрешенность от реальности и так далее. Что А я вообще ни при чем, я вообще не думал, но ну, извините, пожалуйста, я там чуть ли что-то там сказала, кота не высаживал, да, или что-то там она говорила, на мороз не выгоняла. Но, в общем, это какая-то, знаете, мне правда показалось, что вот как бы есть вражеская страна, но она объективно есть. Там не, не, не важно, где она сидит. В Вашингтоне, в Ереване, где-то там есть эта вражеская страна которая пытается такие сети раз... распространить и, соответственно, наиболее значит, людей нестабильных в эти сети приманить, чтобы использовать их в качестве там, этих, бурцунов с государством. Но потом эти люди вообще забываются. Ну, там Трепова уехала там, на 25 лет в колонию, ну и бог с ней. Там этот поджокер или шкаф уехал куда-нибудь тоже ну, в колонию поселения на 7,5 лет, строгого режима. Ну все. И, соответственно, а государство как оно достучится? Ну, в том числе, там, через телешоу, в том числе через какие-то разъяснительные, разъяснительные беседы, но не через то, что понятие простить, в том числе и через, наверное, законодательство, которое с первого взгляда выглядит жутковато.
0: Нет, ну, понятно, что он не может сказать, граждане, не жгите уже релейные шкафы. Успокойтесь,
1: отстаньте от них,
0: да. Во-первых, всем все равно, а вы только за это сядете. Это понятно. На самом деле, мне кажется, что как раз эти люди, государство, в меньшей степени волнуют, потому что с ними все как раз понятно. Да? Uh -huh. там человек, совершающий теракт, он в любом случае террорист, против кого бы он не был направлен. Вернее, даже это не терроризм, это убийство, да, фактически. Просто Но убийство... потом трактуют,
1: да, как, как теракт. Yeah, ну,
0: смотрите, суть теракта да, в терроре. Вы должны напугать Устрашение. Да, людей. Да, там, что ты будешь следующий и так далее. Да? Вот. Ну, и опять-таки, это же не против государства. Это опять против каких-то, так да, да, скажем близких, или, может, не близких даже, да, мы, мы не можем вообще э, объять наше государство, кстати, каких позиций оно конкретно придерживается оно же очень многоликое, оно, как бы, здесь оно а, к вам одним лицом повернуло, здесь другим, а, где-то третьим, ну, смотрите, вот интервью Карлсона, Путина, как бы, на дно, да, а, например, какое-нибудь высказывание... Там, не знаю, ультрагосударственника не, не Путин, да, имею в виду, Какого-нибудь,
1: да, то другое Такого не принимает же как раз решения А принимает решение глава государства, вот да, о чем
0: да, речь Да, нет, ну, вы, Нет, и где мы видим государство? Потому что, когда вы, например, говорите о том, Что там вот, миллионы людей хотели бы там кого-то повесить Вот это мы видим как бы, ну, такую одну часть государства ну, да, да. Там, и, и, Вот, и, и тут же мы видим там Какого-нибудь миролюбивого Путина Но да,
1: мир-то не линейен.
0: Абсолютно верно. Поэтому говорю, что вот эти репрессивные законы, угу. они, говорю, плохо, что они обретают статус законов. Да? То есть хорошо, если пусть государство, у нее есть право на репрессии точно, она их реализует, вот, но пусть она точно их реализует. Очень большая
1: угроза. Чтобы того, случайно чтобы... люди не попались. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Новости мы продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными. «Умные парни». 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. И, соответственно, про что? Давайте, наверное, поговорим про определившихся кандидатов на выборах. Всего четыре человека, но при этом Борис Надежден он решил обратиться в... Варж... Ой, вру, простите, ВС, написано Верховный суд Российской Федерации, да, с целью того, чтобы оспорить решение ЦИКа по тому, что у него забраковали подписи. Он говорит, что у меня еще есть подписи. Вот. И, соответственно, ну, ждет какого-то, не знаю, может быть, действительно оспаривания. Но мы же понимаем, что Надеждин, он все равно системный политик. И вот эта история про Надеждина, она же очень интересна. С одной стороны, он прям системный-системный, а с другой стороны, его а, почему-то та страна, условно, там, несистемная агрессивная оппозиция, которая находится за границей, решила, не знаю, сделать своим проводником каким-то в мир российской политики. Орудием. Пришила, орудь, орудием, да, орудием. И, или что это такое?
0: Как помните, в, в погровских воротах был Велюров, ты орудие, я орудие. Да, действительно, с Борисом так получилось. Неожиданно для него. Вот, я с ним как раз говорил, потому что еще на старте кампании у него были, мне кажется, другие цели и задачи, потому что действительно, как бы, ну, мы с ним часто встречались там, на всяких НТВ и так далее, uh -huh. вот, еще тогда, когда он, он говорит, я пойду в президенты, говорит, я понимаю, что я там, да, там... говорит, я, говорит, нет, ну то, что, например, он собирал, подписи соберет, он был уверен, потому что он опытный сборщик подписей, он это делал не раз, мы даже с ним вместе участвовали в кампании 2011 года в Подмосковье, где мы собирали 300 тысяч подписей, uh -huh. вот, и все было нормально. Вот, поэтому он знает, как это делать. Вот. И, конечно, он хотел просто немножечко поднять свою узнаваемость, да, там, так сказать, угу. получить драйв. Вращение в
1: политику какую-то. Да, но, да. мне кажется, для него тоже было, в общем, как бы не то, что шоком, но какой-то крупной неприятностью, когда за него стали иногент Кац да. топить, когда за него Ходорковский тоже, там, иногент, кто он, там, он кем он так... признан, экстремист, террорист и так далее, тоже начал топить.
0: Мне и сказал, говорит, пришла беда, откуда не ждать. Серьезно? Вот это да. Ну, не, по-моему, даже открытый говорил, да, поэтому, да, да, да. Вот, нет. Нет, ну, действительно, это для него беда, поскольку у него сбор подписей шел действительно хорошими темпами, то есть он наращивался, у него там было, там, какой-то момент тысяч подписей в день, потом там 7 тысяч подписей в день, то есть они выходили на требуемый уровень mm -hmm. сдачи. И вот, когда появился, и, кажется, и прочее, уровень вырос, не ненамного, он говорит, выросло, ну, там, даже не в два раза, да, там, вот, и то, как бы, это был такая временный экспонент, то есть, да, много людей пришло, вот, но это были, как бы, такая точная акция, говорит, мы бы и без них в принципе, на это же показатели бы вышли. Mm -hmm. Поэтому, конечно, они просто испортили ему а, тем самым ренома. А, вот, а может быть, цель такая была?
1: А может быть, правда, цель? То есть, с одной стороны, опять же, смотрим, логику государства, которое предлагает или там, допускает да, то, что Надеждин может участвовать, там, по крайней мере, в, на первом этапе собирать подписи. Там, ему дают такое позволение. А, обстоятельства складываются в эту пользу. А, есть та страна, которая всячески пытается дезавуировать вообще российскую политику, как бы дискредитировать полностью, доказать, что это кровавый мордор и так далее. И они хватаются за первопопавшуюся... Ну, не за Харитонову же им, правильно правильно, даже не за Дованкова хвататься. Они хватают первопопавшегося удобного кандидата. Этим кандидат становится надежден и устраивают вот эту всю катавасию с целью показать, посмотрите, последнего либерала давят.
0: Не, Может, ну, конечно. Так? Там же даже <къем> говорили как-то, что там заткнул, зажав нос, надо голоса, да, за надеждена, То есть, в принципе, пренебрежение, конечно, к самому Борису было, да, угу. вот этой уехавшей либеральной общественности. Вот. И я думаю, что Борис это прекрасно понимает, что он, скорее всего-таки, для них попутчик, да, чем как бы их человек. Вот. И действительно, он во многом попал, да, так сказать, в эту ситуацию, поскольку, как видите, сейчас, вот подавая в Верховный суд и прочее. Вот это как раз в этом весь надежден. Он каждый раз участвует в какой-нибудь компании, То там губернатора Подмосковья, потом то... Идет вот, суд потом оспаривать. идет, потом суд и судится. Понятно. Вот, он подписи эти собрал, я уверен, они все действительно нормальные, потому что у него очень. Вот то, что он в Верховный суд подает, я, например, там первое что читал, да, ты должен заверять своих сборщиков по регионам, И ему mm -hmm. якобы цикл отказал в том, что у него не прописано в каком регионе, какой сборщик. Ну, там вот.
1: какие-то еще мертвые души нашлись какие-то. Да. Ну
0: мертвые души это как раз, ну, дайте так разделять, Да есть вещи как бы там что он нас судя, а есть уху. как бы такие пропагандистские да да там у него все мертвые вот, на самом деле конечно это не так вот, понятно что что-то могло попасть но как бы понятно что и многие действительно за него подписывались вот, да? давайте не будем уже исключать то что как бы, люди действительно ощутимо хотели бы видеть этого кандидата в списке, кстати, что важно, вообще вот абстрагируясь даже от Надежды, ну, ну неправильно это, когда у нас процедура сбора подписей всем очевидно превращается тоже в такую в карательно-отсекательную функцию. То есть, если есть намерение, да, там кандидаты, для чего вообще нужны подписи, чтобы городские сумасшедшие, да, не шли, чтобы не было списка из ста людей, где там какой-нибудь там Пупкин или еще какой-нибудь, а я вот пойду в президенты, потому что, значит, там хочу перед соседями выпендриться. Вот. были, например, там возможности вносить раньше залог, внес uh -huh. там миллион долларов, да, понятно, что городской сумасшедший не внесет. Или вот сбор подписей, он для этого, а не для того, чтобы максимально, да, докопаться до каких-то мелочей. Вот и вроде все видно, что вот ну, ну, хочет, да, там и его люди поддерживают. Ну вот, не знаю, как-то вот там все не так вот, 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 вот в мелочах совсем там, значит, поэтому...
1: Ну, может быть, отсечение как раз-таки... Ну, во-первых, мы как бы можем как в базе говорить, что, в общем, в ЦИКе тоже не последние люди сидят и там докапываются до того, до чего можно докопаться, вот, и видят какие-то там пробелы и так далее. А с другой стороны, правда, Надеждин стал токсичным именно потому, что к нему прицепился КАЦ и компания. Вот что важно. И с точки зрения государства логично, логично дальше не разгонять эту катавасию и, соответственно, пресечь еще Слушайте,
0: вы помните, раньше на Руси была такая традиция языка водить, значит, да, да это когда там отрезали вот, язык человеку, и вот чтобы продлить свои мучения, он ходил, просто на любого мог показать, и вот человек сразу становился токсичным. да Вот, понимаете, это такая же логика, что Надеждин где-то высказывал мысли, да, схожие там с этим, не высказывал. Он, кстати, во всех эфирах поучаствовал, во всех этих... А здесь
1: неважно уже как, это уже то, что от него не зависело, вот от чего. Да и правда. ну
0: это нормально, то есть, когда, понимаете, есть какой-то кац, который, да, как бы скажет, вот сейчас я его поддержу, там, неизвестно, Харитонова, да, и все скажут, а, ну, раз Харитонова кац, надо его снос еще кого-нибудь там слуцкого. Вот. А, а если уж, не дай бог, они скажут, что надо там за главного кандидата. Ну, представьте, логика эта ошибочная, в том, что если ты сам не реципиент, то есть ты не говоришь там: пожалуйста, там западная позиция, поддержите меня, я там ваш э, сторонник, потому что я так же, как uh -huh. и вы, там считаю, что не знаю, Россия должна там проиграть в войне и еще что человек это ничего не говорит. Да, он просто говорит какие-то там нормальные вещи из серии того, что там, которых в Конституции прописано. У нас вот есть выборы, да? Давайте, допустим, человек до выборов, вот как прописано в Конституции. Вот. и в этот момент, кто-то появляется, например, Котина один, говорит, ну, в принципе, он правильно говорит, давайте его поддержим. И он ах, нет, ну, тут уже очевидна связка, да, что как бы вот все человек токсичен. Да кажется, ну просто тоже потому что
1: мне все равно кажется, что есть вот эта история про как это, что политическая система в стране, ну, как бы она сложилась действительно таким образом, что оказалась вот эта маргинальная часть либеральной оппозиции, которая, кстати, сама предложила львиную долю того, чтобы она, был, она стала маргинальной и стала токсичной, и, соответственно, как бы, да, к чему не прикасается, то, соответственно, там становится тоже токсичным. Вот. То есть они со своей, в своей логике, если бы реально очень хотелось там, прийти к власти, там, что-то еще сделать и так далее, там, как это, прекрасно Россию будущего строить, то, наверное, ну как бы стратегия была несколько иной. А если здесь есть, ну вот, ну Борис Борисович такая, ну не звезды так у него сошлись, наверное, ну как, вот все остальные же четыре кандидата есть. Из них кто у нас хорошо? Если мы не... у нас не покончено с либерализмом, то соответственно кто из них самый, самый либеральный и самый либеральный либерал? Вот прям совсем. Если уж прям мы с этим либерализмом продолжаем носиться как списанный тормоз. Ну,
0: очевидно, кто? Слуцкий, либерально-демократическая партия России, ЛДПР. Уже либеральная и демократическая. Вот, ну, э, сарказм, да, вот, потому что либерально не нелиберальная и демократическая, да, и как Жириновский ее перед смертью предлагал расшифровывать, по-моему, легендарная державная партия России, да. Вот, конечно, по идее, ближе всего и к тому же Надежной и прочим, Владислав Дованков, партия «Новые люди», которая как раз вошла в Госдуму с темой перемен, вот, потому что люди действительно хотели уже во власть увидеть новых людей, кого-то там поменять на новых, неважно каких, да, важно, чтобы вот уже эти социальные лифты начали как-то двигаться. Вот, конечно, предпринимательство, рынок, возможности, свободы для СМИ, свободы для, в целом, миролюбивая повестка, да, все это действительно совпадает с Надеждинской, Вот ну, просто она еще более умеренная. Надежда то умеренная. А он, да. кстати,
1: не высказывается по поводу каких-то острых тем, ну, вот хочется, чтобы было хорошо, но что-то такое, то есть... И, опять же, обвинять государство в том, что, ну, вот государство создало такие условия, поэтому вот и либералы у нас такие. Ну, понимаешь, со самой Буйной через Верхний Ларс там уехали или в Швейцарии где-нибудь и копались. А здесь, ну, как бы, ну, вот, ты проявись, ты покажи, какой ты кандидат, чтобы, если ты хочешь, как бы, заиметь какой-то процент поддержки, действительно, я понимаю, там, новым кандидатам это сложно сделать. Вот, но тогда кто твой, кто твой избиратель Ты в конце концов? Ты к кому обращаешься, чтобы вот на тебя обратили внимание, что ты не какой-то блеклый мутный и вообще где-то там отсиживаешься на дальних рядах.
0: Смотрите, ВЦИОМ сейчас начал публикацию рейтингов кандидатов президента впервые uh -huh. после вышел из тени. И, как ни странно, Дованков по рейтингу ВЦИОМ занял второе место после Путина с 5%. А третья и четвертая делят КПРФ и ЛДПР по 4%. Вот. При этом опрос проводился до того, как Надеждины сняли с выборов, поэтому явно не учитывая даже надеждинскую да, аудиторию, которая как вы говорите, может перетечь, да, наверное, к наиболее близкому по духу.
1: Я да? не говорил, что может перетечь, смысле, она куда-то кто... куда может деться.
0: Да, ну, вы говорите, кто больше близок по духу, да? Кто... Да, 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 да. То есть да. я имею в виду, что здесь еще эта аудитория не учитывалась. То есть даже, говоря нейтрально, 5% это та, по мнению да, ВЦИОМа, это то количество избирателей, которые как раз сейчас готовы голосовать за Дованкова, но именно как за молодого. Напомню, что он в бюллетене сам молодой, ему сейчас 39 лет, все остальные там серьезно старше 60 во-вторых, во это действительно как бы хоть какая-то отдушина. Отдушена действительно... для
1: кого? Ну, вот правда. Это, это
0: альтернатива. кому? Вот, альтернатива действующей власти главному кандидату Путину и коммунистам, которые. Я сейчас бы я бы сказал, более радикально, чем Путин, да, Харитонов, потому что а, коммунисты, когда подписывались, да, и принимались в все эти... Ну, они прям а, ядерные, да. Да-да, то есть они как раз были такие. И слудки, которые, ну, вообще, как бы, это ястребы, да, такой нашей а, ну, внешней они политики. они говорят, что там...
1: продолжать продолжатель дел Жириновского.
0: Да-да, вот, а... конечно, Дуванков, обращенный вовнутрь страны, что давайте здесь жить хорошо, это уже альтернатива, да, вот это. А всему.
1: почему не женщину выбрали? Но вот правда, я просто смотрю чисто обывательски даже, вот абсолютно не собираюсь быть никому адвокатом, и без меня достаточно, а просто вот чисто так посмотреть. Но э, по критическим э, вещам там высказываний нету никаких. Э, э, давайте за все хорошее против все плохого. Это все всегда слышали. А даже если есть какая-то принципиальная, ну как бы вот эта новость, а новость она заключается, например, в том, что, ну как бы условно женщина даже смотрелась в этой связи мне кажется при всем уважении более выигрышно.
0: Ну смотрите, на прошлых выборах женщина была, от Алексей Собчак. Да, и мы увидели, что ее гендер, в общем, не сыграл в доске.
1: Ну, Ксамчек это вот все не не, женщина, не, да? она Нет, Собчак. она женщина, конечно. Я скорее говорю про представителей партии женщин заметных женщин, там та же самая в Ксинтьева. А в этой связи было бы особенно как она там в Якутии проявилась и так далее это было бы поярче, что ли.
0: Не, ну, насколько я знаю, в партии действительно шли дебаты, да, то есть, кого поддержать. Да. Было три кандидата. Глава партии Алексей Нечаев, да, такой классический промышленник, я бы даже сказал, даже не бизнесмен. Ну, да. Да, такой этот Сардана Аксентьева, бывший мэр Гикутска. Но здесь как бы помимо того, что женщины, есть еще все таки несколько других, да. Ну, во-первых, уже все таки не самый молодой был кандидат, вот во-вторых... А чего к возрасту
1: привязываются? Ну вот вы считаете, что возраст – это действительно то, на чем можно выехать в избирательной кампании, да. но вот ему 60, mm -hmm. а мне 39?
0: Нет, люди, ну, я как говорю, есть запрос на перемены, и их, конечно, ассоциируют с новым поколением. И, кстати, mm -hmm. если на эти выборы придет много молодежи, а она сейчас стала политизированная, вот вследствие как раз, и начиная от сбора подписи за надежды, кончая тем, что, в принципе, сейчас политизация пошла, они будут просто выбирать действительно как бы своего ровесника, и альтернативы как раз Дванкова нет. Вот. А в третьих, акцент его все-таки это госслужащий, да, ну, муниципальный служащий, чиновник. Вот, пусть с бэкграундом, да, там, оппозиционного, выигрышного, но все равно, да, то есть это такой скорее лево, ну, государственный политик, да, чем тот образ, который дает. Данков.
1: Знаете, в чем? Опять же, как обыватель здесь сижу. Как сторонний наблюдатель. В чем, мне кажется, слабость проявления ну, так называемых современных вот этих вот новых альтернативных либералов? Не маргиналов-либералов, а вот там Даванков же он, как либерал, себя позиционирует, там новый человек и так далее. Избирательная кампания рассматривается вне контекста всех событий, которые происходят. Вот как будто бы СВО нет. И это настолько сла... Мне кажется, это все таки довольно ослабляет позицию, потому что нельзя рассматривать будущее России и вообще построение жизни в стране, Мое глубокое убеждение, без того, когда ты не упоминаешь каких-то ключевых факторов, которые на эту жизнь сейчас влияют. То есть я понимаю, что есть позиция там условного маргинала, который говорит, я приду к власти, завтра... Я со всеми договорюсь, но его первом на столбе повесит, я думаю. Конечно, за такие слова вот а Что там все будет иначе, я со всеми замирюсь Там, не знаю, территорию отдам и так далее То есть это маргинальная позиция, ее просто быть не может Но не рассматривать а, историю с СВО как таковую А вот СВО это где-то там А я вот приду, но ну, буду строить Россию будущего Какую-то лучшую Россию будущего Потому что мне 39 лет И я за процветание России Слабовато выглядит нет, ну, во-первых,
0: напомню, что само государство российское так СВО позиционирует. А, ну, же говорит, что никакой, да, ну, вообще раньше за прежним слова война люди, людей там сажали. Вот поэтому действительно СВО это что-то где-то идет. И страна, как мы видим, как раз, да, оно перестраивается в рамках этого СВО, но, тем не менее, не говорит, что это какая-то, да, там. Народные, священные там, да. Там... Нет, не
1: про это, но и, как бы Путин упоминает, естественно, и понятно, что жизнь в стране не рассматривается. То есть есть другая идея, мне кажется, здесь не надо путать, что есть, да, идет СВО, но мы при этом стараемся в глубоком тылу поддерживать как бы, нормальную жизнь и это, в общем, плюс. И, соответственно, сила государства сейчас, когда жизнь идет своим чередом. Ну да, там находится специальная военная операция, но мы не переводим все на военные рельсы, что как предполагалось. А это один разговор. А когда говорится, мы рассматриваем как бы в контексте развития России, ну как будто вот... Потому что ну, с, с, как бы из будущего президента тоже спросят с любого кандидата тоже спросят. Ну вот у тебя есть входные данные, как это, сложное уравнение там, с несколькими неизвестными. Как ты его будешь решать? Но ну, давайте мы это отложим и вот к следующему примеру перейдем. Это вот так выглядит.
0: Нет, ну смотрите, совершенно правильно, что как бы, та тема СВО, ее полностью замыкает на себя Путин, поэтому он и собирается получить там до 80% голосов, да, потому что он как бы сейчас полностью да, замыкает на себя внутреннюю политику. Остальные вот эти кандидаты, которые получают по 5-4 у да, uh -huh. которых все вместе остается 20, вместе с теми, которых да, против всех, там, и испорчили бюллетень. Вот. Так что что вы хотите? На самом деле, тот, кто говорит, например, ну хорошо, вот ультрас-коммунисты ЛДПР, когда говорят об СВО, они как бы тоже смотрятся странно, поскольку они в этом как бы смотрится лишь под пивалами, да, вот в этом. То есть, как бы есть Путин со, своего, со всеми его сложностями, и есть какие-то которые говорят, да, надо быстрее, там, до И в
1: этом их ну, тоже слабость. Вот о чем слабость. речь.
0: Я и говорю, поэтому все три кандидата, они, к сожалению, как бы, да, находятся как бы в ситуации, когда они, mm -hmm. с одной стороны, не могут предъявить четкую и активную позицию. Ну, например, как вот Надежда, он прервал, кстати, по СВО, очень понятную и конкретную позицию. Да, и его неучастие как раз в этой компании, оно как раз лишает... А какая возможности...
1: сказал, Я найду способы договориться Ну а какие способы, пусть он тоже говорит Что он готов договариваться, готов обсуждать И в общем в этом отношении Ну условно он как бы Действующая власть не говорит о том Что мы не будем договариваться Мы предлагаем, но нам как бы условия Не позволяют пока не, ну, Если
0: мы редуцируем до, до такого очень простого понимания да, Условно да. есть кандидаты там, В целом поддерживающие да, там свое, Есть там, против да? вот Надежда была как бы, ощутимо против вот. И мы теперь не сможем узнать, как бы, сколько же за него в итоге все-таки проголосовало бы.
1: Но как можно вот. быть против того, что сейчас идет? Ну вот это же, это же правда не про то, что Надеждин плохой, а Путин хороший. Это про то, что есть очень сложная задача, которую нужно решить и которую тебе придется решать. А ты говоришь, я против. Ну нет людей, которые за войну. Но когда есть объективное обстоятельство, что боевые действия идут, и мы понимаем, что как бы нужно решать этот вопрос, там, или какое-то замерение, или какое-то как бы, одержание успеха полного, там, капитуляция Украины, так далее. Это варианты, это сценарий, который есть. Но когда выходят кандидаты, которые говорят, я против, а кто сказал, что за? Ну, вот правда.
0: Так нет, ну, логично, если, как вы говорите, да, там, например, и действующая власть как бы против, да? Ну, просто вопрос против когда варианты мира там, на наших условиях, так или, мы готовы, да, или мы готовы к какому-то э, консенсусу, да, а консенсус у себя уступки. Да, то есть э, и здесь мы, кстати, видим тоже поляризацию, например, угу. да, ультрас э, государственнически говорит, что э, вот я, например, да, все время э, говорю такое слово нормализация. Да, нормализация, он как раз в чем состоит, к возвращению э, нормы, да, то есть, то, что у нас прописано в Конституции. Тех, как... вот. А ультрас, например, говорят, что вот эти нормализации невозможны по причине того, что возможно только там, до победного конца, только как бы уничтожив, там, зачистив все, что только можно. Вот. И это тоже не государственная позиция. Ну, конечно, да? вот. Она нет, как бы нет. там крайняя. Вот. А государство... Ну, смотрите, поэтому конкуренция за пост президента... Вот мы же тоже как бы да, выбираем, как будто мы выбираем там, себе там, мессию да, там, или вождя. Вот, но на стране людей...
1: так всегда есть но, но вы же понимаете что у нас глава государства больше чем как бы ну вот Может просто быть... менеджер
0: да но ну, вот нормализация в том состоит и кстати она в итоге так или иначе будет состоять потому что а, в любом случае когда путин рано или поздно да, найдет там даже преемника этодет да, от отдел и так далее мы же все понимаем, что как бы, он не просто вам нового Путина даст. Он даст человека, который э, по статусу все равно будет значительно, значит, для страны меньше, чем сегодня, значит, Путин. И она неминуемо произойдет, вот это возвращение к норме, что президент это вам не вождь, не господь бог, а это просто э, как бы один из крупных акторов системы. Вот, но не определяющий ее все и не должен за вас думать, что вы сегодня должны там, вас мобилизовывать на войну там, с Западом и НАТО, а завтра говорить, нет, все так проехали, значит, сейчас что-то другое, да, то есть, как бы это должно быть ваше решение. То есть, президент, он должен вам обеспечивать... А что путин да, говорит? Он говорит, я хочу вернуть России суверенитет. У -у -у. его ключевая задача. Да. Поэтому он говорит, я не хочу никакой там, войны, я не хочу ничего, я хочу просто, чтобы как бы с Россией считались, чтобы мы там свои да. интересы, и так далее, да, вот. И в каком-то смысле, например, идеи того же Дованкова, они как раз хорошо вписываются, потому что он как бы как, знаете, голос там в этом э, хоре, он говорит, да-да-да, только для того, чтобы э, в стране жил хорошо, мы вообще должны бы не придушить предпринимателей, а вырастить новых там, 10 тысяч предпринимателей, вот. mm -hmm. а не отнимать собственность у людей, да, там, а сделать так, чтобы они верили в то, что как бы, здесь незыблемо право частной собственности.
1: Ну, хорошо, если там про право собственности и так далее, но это же известная история была про, по-моему, депутатов вот от, как раз от этой партии в контексте разголосований, если я не ошибаюсь, по принятию, значит, состава России ЛНР и ДНР. Вот как с этим быть? Но это же тоже это же тоже нельзя игнорировать, ну, вот объективно, если и такая... За, что
0: она против, против, против они проголосовали.
1: Ну, они там, по-моему, то ли не голосовали, то ли против проголосовали. Да. Что там было конкретно?
0: Да, проголосовали против подписания, признания. Да, этого. да.
1: Ну, как бы, как это... Здесь же тоже вопрос, что это, в общем, такая штука, с которой, ну, под которую тоже будут задать вопрос вот им. А вы вот про что тогда?
0: Не, ну, я понимаю, у фракции была понятная позиция, что как раз подписание этих договоров, оно приведет к военным действиям. собственно, Как бы так оно и случилось. В вот. была позиция, что если военные действия начнутся, это откинет развитие России, приведет к санкциям и так далее. Так оно и случилось. Причем странно говорить, что они, как бы, да, так сказать, себе противоречили. В принципе, к этому и пришло. Но... Я
1: говорю скорее про то, что когда кандидат от партии с одной стороны не голосует за принятие там, территории в состав Российская Федерация мотивирует и так далее, но потом выстраивает свою... Может, я не понимаю, что это? Поправьте uh -huh. меня. Но выстраивает потом свою позицию вне контекста тех событий, которые все равно наступили, это по меньшей мере выглядит странно. Вот, вот я ровно об этом. Я не призываю, чтобы Дованков вот сейчас прям сказал, как он будет, например, остановить СВО, если бы вот так случилось. Но э, немножечко вызывает, правда, вопросы, и, скорее всего, либо он не обращается ко всей аудитории, э, ко всем избирателям на территории Российской Федерации. Такой тоже, может быть, он обращается к конкретной группе граждан, и тогда это выглядит вполне логично. Но президент страны, это же человек, который, как бы, э, который отражает интересы или как-то следует интересам э, максимального количества граждан.
0: Нет, ну, давайте тоже определимся. Когда да. мы выбираемся на нынешних условиях, да, когда все уже понимают, да, что Путин наберет там, под 80%, то есть было бы странно, чтобы каждый из этих вот, да, кандидатов, которые получают 4-5%, он говорит, вот я когда стану президентом. То есть, конечно, понимаешь, что он не станет президентом. Каждый использует компанию, во-первых, для того, чтобы ну, в 1926 году. Вот, а во-вторых, действительно, я бы так сказать, занести в путинскую повестку какую-то часть своей, которая mm -hmm. ему кажется, да, что Отравить. она может сыграть. Кстати, у новых людей это получается, потому что, например, когда Путин выступал перед федеральным собранием, значит, он действительно много говорил про экономику, развитие, да. вот всю эту риторику. То есть она не пропадает. Вот поэтому, мне кажется, это более конструктивно, чем действительно сидеть и говорить, вот ситуация, когда я стану президентом... Да,
1: я значит, сделаю это... так-то.
0: Масон Богданов, который не стал президентом тоже, да, вот его когда спросили, говорит, вы правда собираетесь стать президентом? Он говорит, я чё дурак? Вот, вот, вот он честнее всех ответил, как бы вот итоге, конечно, вообще он не пошел. Вот, Но я к чему? Что каждый себе в душе говорит, я что, дурак? Ну да. Вот, но дальше он говорит, что все-таки, понимая, что в стране значимое число людей, которые бы хотели видеть Путину альтернативного кандидата, вот, а на самом деле, если мы сложим их всех-всех-всех вместе, это 49%. Вот, э, это откуда данные такие? Ну, То, что Путин рейтинг почти политиков 51 по Russian Field, а 49% это как бы вот все это остальное. Russian,
1: да, Russian Это Russian field. Field. Russian field. А есть еще другие данные? А, нет, ну, Ваш... хорошо. Ну ладно, Но, вот, новости вообще, было, да. <свистит> <свистит> Илья Кращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Спасибо, Илья, ждем снова. Далее новости. До завтра с вами прощаюсь.